0: Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este martes y 13, eh, además de traer para algunos malas suerte, sobre todo en España, se celebra el Día Mundial de la Radio, eh, medio de transmisión que desde hace más de 100 años distrae, informa y educa a millones de oyentes en el mundo entero. Seguro que nuestro invitado de hoy, Jaguar, de la banda de cumbia electrónica peruana Waikiki Boys, Quien ha venido para presentarnos su nuevo álbum Ritual Tropical es un gran oyente de la radio.
1: Felices Día de la Radio Jaguar! Igual para ti, sobre todo tú, que ya eres una, una eminencia. Por Dios, no exageremos. Eh, bienvenido, sobre todo, a
0: Radio Francia Internacional. Eh, cuéntanos, ¿qué, ¿qué significaba para los jóvenes limeños como tú
1: la radio en los años 70, 80? 80, 80 sobre todo 80. Eh, bueno, era el descubrimiento de, de las músicas que venían un poco del exterior para la juventud limeña, obviamente, ¿eh? y para la juventud que venía de provincias... Había unas radios específicas que les recordaba su tierra y obviamente que había también radios eh, con mucho eh, problema social y que explicaban y la gente prendía en la mañana, no escuchaba música, sino que la gente prendía en la mañana y escuchaba qué había pasado con el gobierno, por ejemplo. La vida política peruana era intensa, ¿no? Como siempre. Nunca paro, creo. Nunca parado.
0: Me contabas que en los años 70 un gobierno militar eh, se puso a impulsar el rock peruano o o la cumbia peruana, mejor, que que no no tenía nada que ver con la colombiana, ¿no?
1: No, no, no. O sea, bueno, el rock, justamente el rock empezó a perder plazas porque era música foránea y todo lo que era música del interior empezó a a, a ser más conocida. Esa fue una primera pequeña impulsión que también cambió el sonido porque al principio la cumbia peruana, que se diferencia de la colombiana por la guitarra eléctrica, o sea, hay un espíritu más rock que la, que la colombiana, la colombiana es más tradicional. Eh, ¿Qué pasa con esta música? Que se vuelve más social y menos... menos uh, Se baila, pero los temas son más sociales. no Y todo eso es por esta impulsión de la migración uh, de, de provincia ...hacia Lima... Curiosamente ese gobierno militar era de izquierdas...
0: Ah. ...¿qué es lo que hizo para que la música peruana... ...tuviera más importancia?
1: Bueno, eh, es que empezó a a sacar a todo lo que era un poco extranjero... ...y darle prioridad a a todo lo que era nacional... ...pero después llegan las polémicas porque se hizo... ...de una manera un poco salvaje, un poco sin mucho orden... Y luego llega otro gobierno militar de derecha y erradica todo eso, ¿no? salvo el rock, que el rock, el rock peruano ha funcionado muy bien en los 60, en los 70 se duerme y toma demasiado retraso en el mundo y en los 80 aparece otra vez, pero ya con un poco más de, de retardo. Naturalmente.
0: Eh, expliquemos a nuestros oyentes que además de la voz cantante del grupo, eres el batería. Eh, cuéntanos, cu- ¿cuándo y cómo empiezas a, a tocar la batería?
1: Bueno, empie- empiezo a tocar el cajón al principio, a tocar el cajón que es un instrumento de madera cuadrado con un hueco atrás, eh, que es un, es un instrumento histórico. Eh, y empiezo a tocar con ese cajón y después con baldes porque no teníamos dinero para para baldes y si queríamos entrenarnos con una verdadera batería, ahí habían algunos chicos en Lima que alquilaban que tenían batería y todos nos íbamos a alquilar sus baterías. Y aquí tengo una anécdota increíble porque yo fui dos tres veces a la casa de un chico que tenía 20 años, yo tenía 15, 16 y tenía su batería pero gigante y ensayaba, y ensayado dos tres veces y hace dos semanas Eh, viene un amigo de un amigo para conocer París le doy la vuelta y conversando, conversando me doy cuenta que era él
0: Increíble, ¿no? Increíble El mundo es pequeño El mundo es chiquitito Hablando de mundos pequeños vas a llegar a Europa siguiendo un poco a tu madre que que trabajaba en Suiza cómo fue ¿Qué significó para ti dejar tu Perú natal?
1: Fue... fue, ¿Cuántos años tenías entonces? Diecisiete Difícil, ¿no? Ruptura Ruptura total porque salía de Lima y llego a, a, por la frontera con Suiza, que eran montañas, campos. Y me acuerdo que cuando conocí a los primeros amigos que tenían 17 años, le dije, vamos a, a la discoteca. Y ellos me decían, no, porque tenemos que ir a cazar. Y ellos y sus diversiones eran cacería, eh, pescar pescar salmones en el río. O sea, <ríe> Me encontré en la, con la familia Ingalls. Increíble, ¿no? Es increíble, sí. Uh,
0: la idea del grupo Waikiki Boys nació, por casualidad, un poco en la ciudad de Nantes. ¿no? De donde Nantes. estudiando en Nantes, quizás?
1: Eh, yo estaba de aventurero en Nantes. Está bien, también. Y Eso el es... guitarrista, de Tito Veneno, y eh, hacía sus estudios allá. Y es allá donde empezamos a conversar la idea y a y empezar a hacer el proto Waikiki Boys. Porque antes ya
0: participabais en jam sessions. Sí. Uh... Tocábamos Eso, juntos. Para una pareja de peruanos, eh, era muy
1: exótico tocar en Nantes, ¿no? Sí, sí, sí. Muy, pero Nantes a ese momento empezó a ser una... Nantes es un núcleo también de, de, de donde hay muchos peruanos, cubanos y bolivianos. Muchos. Y hay mucha música. Mucho, el ambiente artístico es increíble. Universitario, ¿no? Hay muchos estudiantes. Y, y universitario, obviamente. Entonces se renueva sin parar. Se renueva sin parar. Y una anécdota que teníamos es que nos hacíamos el, el viaje a un euro. Nos íbamos a Ren, de Nantes a Ren, no en Autostop, con solamente un euro en el bolsillo. Y teníamos que hacer, sobrevivir en Renes con la música. Y regresábamos con 100 euros cada uno, 200, o sea... Pff. Bueno, eso anticipaba el ex anticipaba el éxito Nos iba, muy, muy, bien, nos muy, muy, iba. Bien, muy bien. Y ahí empezamos a conversar y a darnos cuenta de que una fusión de, de música rock-surf con, con Amazónico, podía ser una clave interesante para, para Europa. Finalmente el grupo da su primer concierto en 2013, si no me equivoco. Es el primer, el primer concierto, del vamos a decir, del proto Waikiki Boys, que no estaba definido todavía, por ejemplo. ¿no? El grupo, podemos decir, que toma su madurez y su, el grupo oficialmente, le podemos dar una fecha, es 2016. Pero de 2013 al 2016 nos estamos buscando, encontrando conversando, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se hace?
0: Tenéis algo más que el nombre de los Waikiki Beach Boys eh, que triunfaban en California en los años 60, 70.
1: Claro. Eh, bueno, Waikiki porque es una playa peruana donde la gente hacía surf y, el, y las primeras canciones de Waikiki Boys son surf. Y si estábamos realmente en ese, en ese estilo. Y las cosas empiezan a evolucionar poco a poco. Y, y da lo que es hoy día Waikiki Voice y que sigue evolucionando obviamente. Escuchemos uno de vuestros primeros éxitos, Sorcellerie en francés, brujería
0: eh, en español brujería que cae muy bien hoy día, ¿no? ¿Os atreviste
1: a cantar en, es, en francés también? Increíble. Bueno, es que ¿no? nos dimos cuenta que la gente, tenemos que no solamente invitarlos a un viaje, sino que se sientan un poco identificados con nosotros. Entonces, el hecho de tocar estas músicas un poco tropicales, los puede estabilizar, porque... Muchas veces tocamos en festivales rock, electro, y entonces la gente se queda un poco mirándonos y de que llegan las palabras en francés por aquí por allá es una invitación a que se integren y se integran. Por
0: supuesto que sí. ¿Cómo, cómo nace la idea de utilizar la máscara de lucha libre
1: mexicana? Bueno, eh, hay que saber que en América Latina eh, todos los países tienen una cultura de lucha, de combate. Eh, en México se hizo más popular por la televisión y por las películas. Pero en Perú y en Argentina y en Colombia, notamente hay una cultura muy fuerte de de la lucha libre y de las máscaras. Las máscaras siempre simbolizan el hecho de de apoderarse de un personaje para tomar más fuerza y poder luchar, pero no solamente luchar de una manera negativa, sino luchar de una manera positiva dando fuerzas. Por ejemplo, eh, el público... El hecho de tener la máscara tomó la fuerza del público y yo les revuelvo la 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 energía y se las doy otra vez, Los luchadores son grandes actores, ¿no? (risa) Por supuesto. Además de deportistas, ¿no? Claro, claro, claro. Y bueno, eso hace parte de, 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 de todo el imaginario del viaje, ¿no?
0: De todos modos, no has tenido problemas con la justicia, por eso no llevas la máscara, por eso. Interpol un
1: poco, pero bueno,
0: ese es otro tema. En otro, eso lo haremos no. eso en otra en entrevista. O sea, ¿os habéis inspirado en cierto modo uh, en el grupo francés de música electrónica Daft Punk? Uh, que nunca, nunca se han quitado
1: sus máscaras. Ah, bueno, efectivamente, eh, yo creo que, bueno, Daft Punk hace parte de una tradición. No son los primeros, son los más conocidos actualmente, pero cada cierta época tenemos a Kiss, que durante mucho tiempo estuvieron maquillados. Existe una, una tradición de algunos artistas que quieren pasar uh, su música antes de su, antes de su look, porque según mi mamá soy muy guapo y no quiero que que, que vaya por eso entonces prefiero que la gente escuche la música y bueno y eso da una un misterio no
0: pues gracias a eso p- podéis pasearos por las calles sin que os molesten exactamente las fans, ¿no? exactamente estamos eso eso de los autógrafos y eso, eso
1: ayuda bastante eso ayuda bastante. <risas>
0: Volviendo a vuestro nuevo álbum Ritual Tropical, uh, después de brujería, sorcellería, uh, ¿es un ritual un poco, un poco maléfico, demoníaco?
1: Es, no, 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 más que todo eh, es un viaje, es un viaje interior a, más desarrollado, más desarrollado hacia otros, otras dimensiones. Es una invitación a la fiesta y una invitación a a encontrarse más adentro profundamente.
0: Hablando de fiestas, me hablabas de la gran fiesta que supuso en Belil, una isla al norte de Francia, donde hay un festival fantástico. ¿Y fu- ¿Cuánto público tuvisteis? Es,
1: habían más o menos 3.000 personas. No mal, fue eh. el festival belil Y bueno, fue... F- siempre, desde hace tres años, estamos tocando todos los veranos allá, eh, con una asociación que se llama De Mer. Y... Eh, y primero empezamos tocando en los barcitos y ahora, no, tercer año, nos invitaron al gran festival y ya estamos teniendo un cierto renombre en Bretaña, finalmente, Fantástico. gracias a ese festival.
0: Además, no solamente tocáis en Francia, tocáis en Europa, en varios sitios. ¿no? Sí,
1: sí, sí. Pues estamos, eh, bueno, hemos tocado en Inglaterra, en Italia, en Suiza y actualmente estamos en negociación con España para las Islas Canarias. ¿Y Perú en todo eso? Perú, bueno, eh, hacía parte de los objetivos Perú para, para el verano, pero teníamos que sacar el disco. Y eh, el disco requiere promoción, tiempo, y una gira por allá también requiere promoción, tiempo y dinero. Entonces hemos preferido lanzar el disco por el momento por aquí y, y seguimos haciendo los contactos para una vez eh, poder ir allá hacerlo realmente bien.
0: ¿Ritual Tropical se puede encontrar en todas las plataformas, como se
1: dice? Todas las plataformas. Y bueno, nos quedan algunos discos, eh, pero ya se han vendido casi todos. Eso es una buena noticia. Pero actualmente está en todas las plataformas eh, y se puede encontrar ahí tranquilamente.
0: En fin, pues, pues ya lo saben, el nuevo álbum de Waikiki Boys... Uh, ritual Tropical, está ya en todas las plataformas. Muchísimas gracias, Howard, por haber estado aquí con nosotros. No, no vamos a pedirte que te quites la máscara. <risas> Dar las gracias también a Suel Kedir y a Steven Helsley, quienes se han ocupado hoy de la ah, realización sí. del programa. Y permíteme también que salude a nuestros telespectadores, que, que nos... Siguen en todo el continente americano, en Lima seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, T-A-L que reúne televisoras públicas y universitarias de, de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. ¡Eh!